2: Falter radio der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer aktuellen Ausgabe des Falter-Podcasts für Mittwoch, den 31.07.2019. Im Frühjahr hat der Falter verheerende Missstände an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper aufgedeckt. Schülerinnen und Schüler berichteten von Demütigungen. Verletzungen, physischer Gewalt und sogar sexuellem Missbrauch. Die Schockwellen erreicht auch die New York Times, die den Vorwürfen gegen die Staatsoper eine ganze Seite widmete. Eine Untersuchungskommission soll reinen Tisch machen. Der erste Zwischenbericht geht mit dem Regime von Staatsoperndirektor Mayer hart ins Gericht. Von einem Managementversagen und einem intransparenten Führungsstil ist die Rede. Die medizinische Versorgung wird als unzulänglich bezeichnet. Geleitet wird die Untersuchungskommission von der Leiterin des Instituts für Strafrecht der Universität Wien, Susanne Reindl-Krauskopf. Florian Klenk fragt in diesem Podcast bei Reindl-Krauskopf nach. Frau Professor Reindl-Krauskopf,
1: Sie sind die Vorsitzende einer unabhängigen Sonderkommission zur Aufklärung von sehr schweren Vorwürfen gegenüber der Ballettakademie der Wiener Staatsoper. Es gibt drei schwere Vorwürfe, die grobe Behandlung der Schülerinnen, sexuellen Übergriff, sexuelle Übergriffe möglicherweise und ähm, eine mangelnde medizinische Betreuung. Sie kommen in dem Bericht zu dem Ergebnis, dass es eine organisierte Verantwortungslosigkeit an der Wiener Staatsoper gibt. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf gegenüber dem Staatsoperndirektor Dominik Mayer, Er ist der bestbezahlte Kulturmanager wahrscheinlich Europas. Ähm, wie sind Sie zu diesem Befund gekommen?
2: Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es keine klaren Strukturen in Bezug auf Verantwortlichkeiten und den organisatorischen Aufbau an der Ballettakademie gibt. Zu dem Befund sind wir nach unseren Gesprächen mit Auskunftspersonen gekommen und auch nach den schriftlichen Unterlagen, die wir bekommen haben. Teilweise ist es so, dass die Personen, die mit uns gesprochen haben, nicht darüber Auskunft geben können, wer welche Entscheidungen trifft wer eigentlich der unmittelbare Vorgesetzte ist. Das deutet in zwei Richtungen. Punkt eins, es gibt keine Strukturen oder Alternative dazu, sie werden jedenfalls nicht gelebt.
1: Gehen wir mal in die, in die Details hinein. Die Sache ist aufgeflogen, weil eine Lehrerin der Ballettakademie, Sharon Booth, sozusagen als Whistleblowerin, nachdem sie intern mit ihrer Kritik nicht durchgedrungen ist, sich an den Falter gewandt hat und sich auch mehrere Schülerinnen, ehemalige Schülerinnen, Elevinnen, wie man sagt, an den Falter gewandt haben und dort von sehr brutalen Erziehungsmethoden gesprochen haben, vom Treten, Kratzen bis zum Blut, hat eine Schülerin gesagt, sind diese Erzählungen ihnen auch übermittelt worden, in der gleichen Vehemenz, in der gleichen Dramatik.
2: Das Interessante bei unseren Gesprächen war, dass wir die Vehemenz in diese Richtung genauso gehört haben, wie die Vehemenz in die Gegenrichtung. Es wurde genauso heftig beteuert, dass alles in Ordnung ist oder dass zumindest adäquate Methoden verwendet werden, wie auch das Gegenteil behauptet worden ist. Im Moment ist es daher wahnsinnig schwierig zu sagen, die Vorwürfe stimmen oder sie stimmen nicht, weil sich die Intensität der Beteuerungen und Bestreitungen nahezu die Waage hält.
1: Das heißt, die Personen, die sich an die Kommission gewandt haben, haben einerseits diese schweren Vorwürfe erhoben, und es gibt andere Schülerinnen und Schüler, die sagen, das war überhaupt nicht so.
2: Es gibt Personen, die die Vorwürfe erhoben haben und Personen, die die Vorwürfe bestritten haben. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht auf den genauen Personenkreis eingehen kann, weil Auskunftspersonen auch um Anonymität äh, gebeten haben. Und würde ich zu manchen Personen jetzt nur auch die Gruppe der betroffenen Personen offenlegen, dann wäre es sehr leicht, Rückschlüsse auf äh, die Identität der Personen zu ziehen, äh, weil wir noch nicht mit so vielen Personen gesprochen haben. Es waren neun an der Zahl unmittelbar in der Sonderkommission und elf über die Clearingstelle. Und die betroffenen Einheiten sind einfach so klein, dass die Nennung bestimmter Namen oder bestimmter Gruppen von Personen es sofort möglich machen würde, auf diejenigen zurückzuschließen, die anonym bleiben wollen.
1: Gibt es Leute, die nicht anonym bleiben wollten? Die gab es auch. Ja, wer wäre ja. das?
2: Das kann ich eben nicht sagen, weil wenn eine Einheit aus vier Personen besteht und zwei ja. sagen, sie sind bereit, unter ihrem Namen auszusagen und zwei sagen, sie möchten dann anonym bleiben, dann hätte wer man sofort anderen. den Rückschluss, wer die anderen sind okay. und dann gäbe es sofort Vermutungen, was die uns gesagt haben könnten. Und das wäre nicht der Sinn einer Anonymitätszusage.
1: Reden wir mal über ein großes strukturelles Problem, das betrifft die Ernährung, das betrifft die medizinische Betreuung. Da erheben Sie sehr schwerwiegende Kritik. Sie sagen, es fehlen medizinische Konzepte, es fehlt überhaupt die sportmedizinische Betreuung. Wir reden von der Wiener Staatsoper, wir reden nicht von irgendeinem äh, Balletttheater in, in Mistelbach. Ähm, was bedeutet das?
2: Wir sind im Ballettbereich in Wahrheit in einem Bereich eines Hochleistungssportes. Das ist der eine Punkt, den man beachten muss. Der zweite ist, wir haben es zu tun mit Kindern äh, in einem eigentlich sehr jungen Alter, in dem diese Karriere beginnt, ab zehn Jahren. Ähm, mit Kindern, bei denen sich durch das Erwachsenwerden natürlich auch äh, der Körperbau verändert, äh, wo sich ihre Einstellungen verändern. Wir alle wissen, dass man als Kind einer Entwicklung unterliegt. Und jetzt treffen sich diese beiden Faktoren Hochleistungssport und kindbedingtes Verhalten, kindbedingte Entwicklung. Ähm,
1: in also die, um deswegen die Versuchung plastisch zu machen, die Kinder werden ein bisschen bummelig und der Körper verformt sich. Sie haben sozusagen nicht mehr die Idealfigur, die man vielleicht... Äh, es sozusagen geht nicht
2: nur um die Idealfigur, aber natürlich ist es im Ballett ein besonderes Problem. Da muss sich auch die Öffentlichkeit an der Nase nehmen. Man möchte eben schlanke Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne sehen, weil das als ästhetisch empfunden wird. Aber man kann natürlich auch nur diese Hochleistungen mit einem gewissen Körperbau und einer Körperform erbringen. Anders geht das gar nicht, wenn man, wenn man sich überlegt was im Ballett alles an Leistungen verlangt wird. In dieser Sondersituation, wo man also einerseits diese körperliche Anforderung durch die Art des Tanzens hat und andererseits die Bedürfnisse eines sich entwickelnden Körpers, da braucht es Unterstützung. Und es ist in jedem anderen. Hochleistungssport, der professionell betrieben wird, heutzutage Standard, dass es auch medizinische Betreuung
1: gibt. Das heißt, jedes Skigymnasium hat eine bessere medizinische Betreuung als die Ballettakademie der renommierten Wiener Staatsoper. Ich
2: kann jetzt nicht garantieren, dass das für jedes Skigymnasium <lacht> zutrifft, ja. aber ich kann zumindest festhalten, dass die Standards im Hochleistungssport sonst heute davon ausgehen, dass man eine psychologische Betreuung hat, eine physiotherapeutische Betreuung und dann je nach Sportart eben noch äh, zugeschnitten auf die speziellen Anforderungen der Disziplin eine zusätzliche Betreuung. Jetzt haben
1: uns die Schülerinnen erzählt, teilweise auch unter vollem Namen, gar nicht anonym, dass es nicht nur keine Unterstützung gegeben hat, sondern im Gegenteil ein Bodyshaming, ein Abwerten vor anderen, ein Abwägen vor anderen. Die Mädchen mussten im, schon im vor antreten und auf die Waage treten vor den anderen. Man hat ihnen immer wieder gesagt, sie sind zu fett oder ihre Füße sind schier oder sie, sind, äh, äh, sie sehen also furchtbar aus. Ist Ihnen das auch geschildert worden?
2: Es ist uns auch geschildert worden, dass es so gut wie keine Unterstützung gibt, wenn man Probleme mit dem verändernden Körperbau hat dass natürlich auch immer wieder mal gesagt wurde, man muss darauf schauen, dass die Figur erhalten bleibt, anders wird man keine Tänzerin, kein Tänzer werden. Also, Aber es ist
1: mehr gesagt worden, es ist gesagt worden, dass die Kinder zum Beispiel nichts essen sollen, dass sie nur ein Joghurt essen sollen oder nur eine Semmel in der Woche, ist, also wirklich falsche Ernährungsberatung gegeben wurde und, und uh, Schülerinnen hier uh, dann wirklich, uh, sozusagen eine krankhafte Ernährungsmangeln hatten. Ist Ihnen das berichtet worden?
2: Die genauen Aussagen sind uns nicht berichtet worden. Unser Eindruck ist aber schon der, dass in der Kombination aus eigener Einstellung des Kindes und der Erziehungsmethode, die man im Unterricht bei manchen Lehrern erfährt, sich ein krankhaftes Idealbild entwickelt. Soll also heißen, dass man durchaus möglicherweise die Neigung entwickelt von selbst dann eben nichts zu essen und in Richtung einer Essstörung sich entwickelt, das ja
1: Wie sehr geht es zurück? Wie sehr haben Sie zurückgeblickt? Wir haben bei unseren Recherchen die Erfahrung gemacht, dass es eine, eigentlich eine Kultur dieses Bodyshamings und auch eine Kultur der Grausamkeit bei der Erziehung gibt, dass es zurückreicht bis in die 50er, 60er Jahre. Haben Sie da entsprechende Hinweise bekommen?
2: Also bis in die 50er, 60er sind wir nicht zurückgegangen. Sondern versuchen, die Zeit zu betrachten, seit es die Ballettakademie als Ballettakademie gibt. Das wäre also so in etwa 2000, Übergangszeit 2010 bis 2013. Und ab dann ist es jedenfalls unser Beobachtungszeitraum. Da lässt sich nicht exakt festmachen, wie lange das zurückreicht.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Lehrerinnen, vor allem die dort unterrichtet haben, ihre eigenen Erfahrungen an die Kinder weitergeben? dass es sozusagen eine Kultur des, sozusagen der Grausamkeit gibt, die weitergereicht wird?
2: Ob die Kultur der Grausamkeit weitergereicht wird, das könnte ich nach den bisherigen Gesprächen, die wir geführt haben, so nicht garantieren als feststehende ja. Tatsache. Dass natürlich Erfahrungen weitergegeben werden, das zeigt sich schon, das wird auch von den verschiedensten Auskunftspersonen gesagt.
1: Was sind das für Erfahrungen?
2: Das betrifft natürlich die Härte des Trainings, das betrifft die Anforderungen an die Auftritte auf der Bühne. Das betrifft auch eine gewisse, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sieht, Selbstdisziplin oder Überforderung, indem man an die Grenzen der Leistungsfähigkeit geht,
1: sind die Grenzen überschritten worden, Ihrer Meinung nach? Also befinden wir uns dann einem Bereich, wo wir sagen, das ist Hochleistungssport und also eben ein hartes Training. Das ist die Sicht, die äh, zum Teil vom, von der Leitung vertreten wurde, oder befinden wir uns da schon im Bereich äh, des Strafrechts, äh, wenn von Dritten die Rede ist, wenn von Haare reißen die Rede ist, wenn vom Kratzen die Rede ist. Äh, eine eine Eläfin, Nina S., hat das sehr, sehr detailliert auch gegenüber den Strafverfolgungsbehörden beschildert. Ist das noch im Rahmen des, würden Sie sagen, zu rechtfertigenden harten Trainings?
2: Also wenn es mal darum geht, dass Kinder verletzt werden durch die Trainingsmethoden, dann spreche ich jetzt als Strafrechtlerin, dann sind wir natürlich im Bereich des Strafrechts, wenn das von den Lehrerinnen und Lehrern bewusst als unter Anführungszeichen Unterrichtsmittel eingesetzt wird. In dem Fall, den Sie ansprechen, sind unserer, unserem Wissenstand nach ja auch die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Nach den bisherigen Ergebnissen unserer Gespräche dürfte diese Extremität der Übergriffe aber der Ausnahmsfall gewesen
1: sein. Das betrifft die Lehrerin die, 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 die Bella R., die äh, sich ja. hat auch Interviews gegeben. Bella ja, sie hat sich selber in die Medien begeben, darum kann man ihren Namen auch nennen. Ähm, was hat die, ähm, was haben Sie herausgefunden, sozusagen, über die, Leiterin der Ballettakademie, Frau Simone Noja. sie ist immer wieder informiert worden, auch über Frau Raschinskaya, auch über die Trainingsmethoden. Hat sie darauf richtig reagiert oder hat sie die Sache schleifen lassen? Wenn Sie von organisierter Verantwortungslosigkeit sprechen, deuten Sie ja auch auf die Geschäftsführerin Simone Noja hin, war sie ihrem am Amt gewachsen oder nicht?
2: Es geht uns bei äh, dem Punkt der organisierten Unverantwortlichkeit oder organisierten Verantwortungslosigkeit, wie Sie es nennen, äh, geht es uns um, um die Gesamtstruktur. Ähm, persönliche Verantwortlichkeiten kann ich zum derzeitigen Stand äh, der Untersuchungen nicht äh, abschließend ja, der beantworten. Der Akademie, ne? Das die ist Chefin, schon richtig. Ne? Sie ist die Chefin. Äh, inwieweit sie als persönlich Verantwortliche da festzumachen ist, äh, diese Aussage muss ich dem Endbericht vorbehalten, was sich schon zeigt. Und das ist der Punkt, den ich auch schon angesprochen habe. Das ist, dass natürlich auch bei einer Leitung eine klare Struktur der Verantwortlichkeit da sein muss. Und die haben wir zumindest bis jetzt noch nicht entdeckt, dass klar ist, wer wie reagiert, auf welchen Punkt.
1: Das heißt, wir reden nicht von... Einzelfällen einzelner, brutaler, möglicherweise brutaler Lehrerinnen, sondern wir reden von einem Managementversagen, sprechen wir das wir aus? Wir reden
2: von einem Managementversagen, wir reden von einem nach unserem derzeitigen Wissensstand fehlenden Qualitätsmanagement, das sich bezieht etwa auf ein qualitätsgesichertes Auswahlverfahren der Lehrerinnen und Lehrer, das auch eine entsprechende pädagogische Eignung dann überprüft. Es bezieht sich auf ein Beschwerdemanagement, wenn Personen, seien das Eltern, seien das Kinder, mit irgendwelchen Dingen unzufrieden waren. Es bezieht sich auf Verantwortungsstrukturen auch in der Kommunikation nach außen, etwa wenn Sie denken an die Schulpartner.
1: Zu den Schulpartnern kommen wir gleich. Was hat denn Dominik Meillet gesagt, dass Sie ihn zu diesen Vorwürfen befragt haben?
2: Das Gespräch haben wir auf Herbst vertragen müssen. Sie können das dem Bericht ja auch entnehmen, dass wir im Moment mit dem Problem konfrontiert sind, dass Schulferien, aber auch Theaterferien sind. Wir haben Gespräche vereinbart, aber in der Theaterbranche ist es ja üblich, im Sommer woanders Gastspiele und andere Dinge zu verfolgen, sodass wir im beiderseitigen Einvernehmen weitere Gespräche für den Herbst fixiert haben. Okay. Und da ist auch dieses Gespräch
1: geblieben. Der gebaut. Chef des äh, er hat in einem News-Interview gesagt, die Leute, die sich da beschweren, das sind die, die irgendwie mit der Leistung nicht zurechtgekommen sind und die haben da vielleicht irgendwelche Intrigen gesponnen. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Das kann ich so nicht teilen, weil wir ja mit allen möglichen Personen gesprochen haben, auch mit glühenden Befürwortern der Ballettakademie. Aber die von mir angesprochenen strukturellen Probleme, die ergeben sich trotz dieser widersprüchlichen Ausgang, sei man dafür, sei man dagegen, sei das behauptetermaßen eine Intrige oder nicht. Manche Dinge ergeben sich aus allen Gesprächen. Und das sind eben die strukturellen Schwierigkeiten.
1: Ein großes Problem, das Sie ansprechen, ist die Kooperation mit der Schule. Die in eleven und die Elevinnen, die in die, die, die Stadtsober gehen, besuchen die, das öffentliche Gymnasium in der Bohavigasse. Und jetzt schreiben Sie, dass Elevinnen, die sagen, die akademie nicht schaffen, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht gut genug empfunden werden, auch die Schule verlassen werden. Wie kann das sein? Das ist eine öffentliche Schule.
2: Es ist eine öffentliche Schule, aber ähm, der Schulversuch, der in dieser oder für diese Kooperation läuft, der stellt natürlich und kann gar nicht anders. Der muss auf die Besonderheiten äh, der Ballettausbildung abstellen, damit das funktioniert. Ähm, das bedeutet aber auch andere Stundenpläne, Stundenzahlen. Und wenn ich jetzt ganz einfach in eine, unter Anführungszeichen, normale öffentliche Schule wechseln muss, dann ist das Hineinfinden in diesen Schulplan, der sonst an Schulen herrscht, schwierig. Davon abgesehen haben wir doch einige Schülerinnen und Schüler, die im Internat leben, die aus dem Ausland nach Wien gekommen sind, um diese Ausbildung zu machen. Für die wird das doppelt schwierig, weil sie üblicherweise alleine in Wien sind und äh, dann die Frage ist, wie organisieren die sich denn weiter? Das heißt, die sind eigentlich
1: diesem System komplett ausgeliefert. Wenn die durchfallen, verlieren die nicht nur ihren Platz in der Ballettakademie, sondern sie verlieren auch ihren Schulplatz, damit ihr soziales Umfeld und können irgendwo zurückgehen nach Rumänien oder Bulgarien oder woher sie kommen. Die sind offensichtlich besonders vulnerabel, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Nach unseren Informationen stimmt das, ja. Die Wer sind besonders um vulnerabel. Wenn sie Glück haben rechtzeitig ihre Eltern,
1: die ähm, oft sehr über-ehrgeizig sind.
2: Die teilweise über-ehrgeizig sind. Ähm, wenn sie das Glück haben, Vertrauenspersonen in der Ballettakademie oder im Internat zu finden, kriegen sie vielleicht von dieser Seite Unterstützung. Wenn sie nicht in dieser glücklichen Situation sind, dann bleiben sie mehr oder weniger alleine übrig.
1: Das heißt, Sie verlassen die Schule und haben keinen Schulplatz mehr, möglicherweise kurz vor Abschluss einer Schulausbildung.
2: Das kann passieren.
1: Sie sprechen auch das Thema, ich nenne es jetzt ein bisschen überspitzt, der Kinderarbeit an, nämlich dass die, ähm, die, die Kinder dort teilweise ab zehn Jahren äh, spielen, am Abend auftreten, ähm, eine relativ geringe Bezahlung dafür bekommen, sehr spät in die Nacht arbeiten. Es ist irgendwann das äh, Stichwort gefallen sozusagen von der strukturellen Kinderarbeit oder Ausbeutung der Kinder. Sehen Sie das so?
2: Dass es sehr viele Auftritte sind, das ist schon unser Eindruck. Die Staatsoper hat uns versichert, dass diese Auftrittszahlen bereits reduziert wurden. jetzt.
1: In Von vielen, wie viel reden wir da?
2: Das kann ich jetzt an Zahlen nicht festmachen.
1: Fünfmal die Woche, einmal die Woche, einmal im Monat, Was das ist viel.
2: Viel ist in der Prüfungszeit, also natürlich gibt es Wochen, in denen... Viele Auftritte und Wochen, in denen wenige Auftritte stattfinden. Problematisch wird es für die Kinder, wenn das in die Schulprüfungszeit fällt, was typischerweise der Mai ist. Ähm, wenn wir da von drei, vier Abenden Auftritten reden, dann wird es natürlich eine besondere Belastung, wenn ich gleichzeitig meine Schularbeiten habe oder die Matura-Vorbereitung. Und das verstehe ich dann unter mhm. viel.
1: Wenn man Ihnen jetzt zuhört, sozusagen in Summe hat man das Gefühl, das ist irgendwie eine archaische Institution, an der die Entwicklungen der 68er-Bewegung und der Kinderrechtsbewegung und der, ähm, sozusagen der, der, des aufgeklärten Kinderrechts irgendwie spurlos vorübergegangen sind. Was war Ihr persönlicher Eindruck, wie Sie in diese Welt eingetaucht sind? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Können Sie noch entspannt in der Staatsoper sitzen und sich ein Kinderpalett anschauen?
2: Das wird immer schwieriger, je mehr man weiß. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Palett per se eine harte Sache ist, einfach durch die die Anforderungen dieses Berufs. Aber die Vorwürfe gehört zu haben, der Trainingsmethoden, einmal zu erfassen, welche Belastungen diese Kinder auf sich nehmen, die zwangsläufig gegebene Doppelbelastung Schule und Ballettausbildung, dann Einzelfaktoren, die bei manchen Kindern dazukommen, weil sie, wie ich vorhin gesagt habe, im Internat aus ihrer Sicht im Ausland alleine leben, weil sich der Körperbau verändert, vielleicht in einer Weise, die man sich nicht gewünscht hat, weil man Tänzerin oder Tänzer werden will. Das sind schon Drucksituationen, wo ich mir sehr viel mehr Unterstützung für die Kinder gewünscht hätte. Gewünscht hätte deshalb, weil man eigentlich davon ausgehen sollte, dass es diese Unterstützung heutzutage schon gibt. Und ich hoffe sehr, dass Ihre Arbeit, aber auch unsere Arbeit dazu beiträgt, dass sich was bewegt in diese Richtung.
1: Aber jetzt stehen wir vor einer paradoxen Situation, dass wir höchst bezahlte Kulturmanager haben, chef der, wie der Staatsoper, der Direktor des Balletts, Frau Noja, geschäftsführende Leiterin, hochdekoriert, international anerkannt, und sie leuchten hier eine Hinterbühne aus, die sozusagen von einer gewissen strukturellen Grausamkeit geprägt ist. Welche Konsequenzen müsste das Ganze jetzt für die Staatsoper haben und auch äh, für den Auftraggeber Ihrer Studie, den Herrn Bundesminister Blümmel, jetzt ist, ist, ist er nicht mehr im Amt, aber für den nachfolgenden Kulturminister?
2: Also abschließende Aufträge kann ich noch nicht formulieren, das ist zu früh. Ich habe es mir einfach betont, unsere Arbeit geht ja weiter bis in den Spätherbst. Wir werden noch Gespräche führen, wir werden auch die Maßnahmen, die die Staatsoper gesagt hat, dass sie bereits im Entwickeln ist, das werden wir uns auch noch ansehen. Insofern also wird es dann die Empfehlungen und Anregungen geben, Aufträge darf ich als Untersuchungskommission ja in Wahrheit gar nicht sagen. In welche Richtung sollte es aus meiner Sicht derzeit schon gehen? Die Staatsoper wird sich überlegen müssen, wie wichtig ihr die Ballettakademie ist als Einrichtung für die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Das war ja die Idee der Ballettakademie. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man sich Konzepte überlegen, wo das in einem zeitgemäßen Unterricht, In damit meine ich zeitgemäßes Curriculum, was den Inhalt für die Tanzausbildung angeht, Zeitgemäßes Management, damit meine ich insbesondere den Punkt, den wir angesprochen haben, qualitätsgesicherte Verfahren, qualitätsgesicherte Prozesse. Man wird sich ein Kinderschutzkonzept überlegen müssen, denn wir haben es mit sehr jungen Leuten zu tun und Kinderschutz ist heute Gott sei Dank etwas ganz anderes als vor 50 Jahren. Und man wird sich dazu jedenfalls auch noch ein Konzept überlegen müssen, wie man eine medizinisch-therapeutische Begleitung, nämlich eine kontinuierliche Begleitung, sicherstellt. Es gibt ja Ärzte auch an der Staatsoper, aber es braucht eine kontinuierliche Begleitung. Das sind so ein paar Punkte. Es gibt sicher noch mehr. Aber das muss sich die Staatsoper überlegen. Also will ich eine Institution haben an meinem Haus, die nicht nur die professionelle Tanzkompanie ist, die die, wenn man so will, Erwachsenenvorstellungen bespielt, oder will ich eben zusätzlich auch eine echte Ausbildungsstätte haben. Wenn ich das möchte als Staatsoper, dann muss diese Ausbildungsstätte aber auch die Voraussetzungen erfüllen, die eine Ausbildungsstätte sonst erfüllen muss, wenn man dann ein Diplom als Abschluss bekommt
1: kommen wir ganz zum Schluss zum schwerwiegendsten Vorwurf das war sexuelle Übergriffe oder Missbrauchsbeziehungen was haben Sie daraus gefunden
2: diesen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs haben wir ursprünglich auf unserer Agenda gehabt haben den dann aber nicht mehr weiter verfolgt weil wir erfahren haben dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen führt und das ist damit aus unserer Sicht in entsprechend guten Händen äh, mit dem, was man an Ermittlungsergebnis sich auch wünschen kann, nämlich die Abklärung des strafrechtlichen Vorwurfs. Wenn der Vorwurf sexueller Übergriff stimmt, dann sind wir nämlich eindeutig im Bereich des Strafrechts, nicht mehr nur in fragwürdigen Unterrichtsmethoden. Und damit ist klar, dass die Zuständigkeit auch bei der Staatsanwaltschaft liegt.
1: Wenn Sie eine zehnjährige Tochter hätten, die gerne ähm, an die Ballettakademie der Wiener Staatsoper gehen würde, würden Sie ihr das erlauben?
2: Ich würde mir vorher selbst gerne ein Bild der Pädagoginnen und Pädagogen machen.
1: Das und, haben Sie ja jetzt. Sie haben jetzt ein sehr auf, gutes Bild.
2: Ich würde auf unseren Endbericht
1: warten. <lacht> Aber Sie haben ja jetzt ein relativ gutes Bild. Ja. Wenn Sie sich heute dazu entscheiden müssten, ja oder nein?
2: Das muss ich zum Glück nicht, weil das nächste <lacht> Schuljahr im September, also im Herbst beginnt. Und bis dahin werde ich ein noch besseres Bild haben.
3: Vielen Dank. Danke Ihnen. Sie hörten ein Interview von Falter-Chefredakteur Florian Klenk mit der Leiterin der Untersuchungskommission zu den Missständen an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper, der Strafrechtlerin Susanne Reindl-Krauskopf. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die verheerenden Zustände an der Ballettschule der weltberühmten Kulturinstitution Staatsoper hat internationale Wellen geschlagen. Aufgedeckt wurden sie im Falter. Der Falter bringt Fehlentwicklungen in Kulturpolitik und Gesellschaft an die Öffentlichkeit. Wenn Sie diese Arbeit unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Auch den Podcast kann man abonnieren, das ist sogar gratis. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge, bei der es um Boris Johnson gehen wird, den neuen britischen Premierminister, um Brexit und die Folgen für uns alle.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen